0: جارتنا مش حابة غندورة شرب الكامل في صباح يوم مشمس من فصل الصيف ذاك وبينما كانت العصافير تزقزق والزيزان تغني ألحانها الصيفية وفيما كنا على الصبحية مع أمي وجارتنا أخبرتهن أنه من حقهن أن يشعرن بالنشوة كل مرة يمارسن فيها الجنس فجأة سكتت العصافير وصمتت أصوات الطبيعة غابت الشمس بثوان وانقطع الأكسجين وتوقف الزمن وانفجر رأس أمي ورأس جارتنا معا من وقع الخبر لنرجع نصف ساعة إلى الوراء في يوم مشمس صيفي تلقت أمي دعوة من جارتنا لشرب القهوة وعندما قالت لها أمي أن ابنها الأصغر أتى من فرنسا ليمضي عطلته الصيفية أصرت طاد سميحة أن أشارك الصبحية معهما الجارة سميحة مرأة بغاية اللطف والرقة كتومة تستحي وكما نقول باللبناني تحمل تقلي كنت أحب أن ألبي دعوتها على الصبحية فكنا نعرف أخبار الحي حول جلسة قهوة تتحول بسرعة برق لترويقة من كل الأصناف والأجناس بمجرد ظهوري كانت أمي وجارتها تتحدثان عن الطبخ، الحماوات، الأولاد، وعظت أبونا فؤاد نهار الأحد وغيرها من المواضيع الشيقة، وتستفيد جارتنا من غياب زوجها في النهار حتى تفش خلقها وتتحدث بحرية عنه وعن أمه غريبة الأطوار. ثم بعد الحديث تبدأ بالبكاء آسفة على زواجها من رجل لا يشبهها بأي شيء، ولا يتمتع باي رقة او حنية. يجدر القول ان عم بطرس يعمل في الصخر، وهو فعلا يشبه عمله. ضخم كبير يسد الباب عند دخوله، يأكل بشراهة ليملأ كرشه الكبير. احيانا اتخيل الصخر يخاف من ضربته لكبر يده وقبضة كفه، فتظهر سميحة صغيرة نحيفة ناعمة مع شعرها المصفف كرسمة الكاريكاتور أمامه ولكن هذا اليوم لم نتكلم عن عم بطرس فقد غطسنا فورا بالموضوع الحدث نجمة المهرجان الصيفي لؤلؤة الحارة وقنبلتها الموقتة. غندورة لا أعلم إذا كان أحد يعرف اسم غندورة الحقيقي أو من أين أتت عائلتها لتستأجر في منطقتنا ذاك الصيف فلا أحد رحب بهم أو وجه لهم أي كلمة إلا شباب الحي سميت غندورة بهذا الاسم من قبل شباب الحي لأنها كانت تمشي مشية دلوعة مع ابتسامة تظهر غمازتيها الجميلتين وطبعاً تجري الأحاديث في الحي عنها قائلة إنها تتواجد في سيارات مختلفة كل مرة مع شاب مختلف ولكن لم أثق بهذا الصيت فكثير من صديقاتي ومن مراهقات الحي كنا عرضة لنفس الأحاديث حول ركاوي القهوة الثرثارة وخاصة من قبل نساء نسين أنهن فعلن الأشياء نفسها في صباهن كان الحديث يسليني وأنا أستمع لأخبار العائلة الجديدة إلى أن دعت الكلمة الكبيرة نفسها على الطاولة كان لابد من أن تزورنا ولو حتى مرور الكرام لتقلب الطاولة ومن عليها فقد نقلت سميحة حديث إحدى الجارات عن غندورة قائلة بصوت خافت خجول قالت عن ما إن وقع صوتها في أذني حتى رقد الجنين في بطني وخرجت من دوري كمستمع الراديو الذي اتصل بالمذيعة ليقوم بمداخله انا ست سميحه نهارك سعيد طن سميحه نهارك اسعد مين معنا انا معك شربل طن سميحه يا هلا من وين عم تحكينا اخ شربل انا والله عم بحكيك من فرنسا طن سميحه تحيّي لألك ولكل أهل فرنسا كيف التأس عندكن؟ أنا شيلك من التأس هلّا ست سميحة بدي عزبك بخصوص استعمالك للفظ تانت سميحة نعم أخ شربل ماذا عن هذا الاستعمال؟ أنا يريت ما نعيّر العالم بنشاطها الجنسي تانت سميحة شو بتقصد؟ أنا هيدا بالأجنبي منسميه سلوت شيمينج يعني نزغر المرأة وما نشوف منها الا اقباله عن نشاط الجنسي ونهينا فيه اكيد طن سميحه اه فهمت علي فتدخل امي على الخط وتعكر صفوه الحديث قائله ست سميحه معليش بلا عن حديثكن. بس يعني انه مزبوط هي تروح مع شب وتجي مع غيره هزت براسها سميحه موافقه كمن تذكر حجه ولو بعد وقت فشمرت عن زنودي وأصررت أن أبدأ بأطروحة المدافعة عن المغدورة غندورة في محكمة الصبحية العليا سيدات القضاة تانت سميحه وماما حضرات المستشارين العصفير والزيزان جئنا إليكم نطلب العطف على موكلتي دون توكيل الصبية غندورة وذلك للأسباب التالية أولاً مخصكن شو بتعمل بجسمه هي حرة أن تذهب وتأتي مع من تشاء وانتو مخصك ثانيا كما قلنا مسبقا لا يجوز تعيير المرأة حسب تلبيتها للذاتها الجنسية حتى إذا كانت تتلقى أجورا مقابل ممارسة الجنس فهذا يجعلها عاملة جنس وليست عاهرة ثالثا إن كلمة استخدمت كثيرا على طوال السنين لتحقير كل امرأة كأن حصولها على لذة الجنسية هو أمر معيب يقلل من قيمتها ويجعلها دون الرجل الذي من حقه أن يتمتع بحياته الجنسية كما يحل له رابعا لا يجدر بامرأة أن تشعر بالخجل لممارستها الجنس إحدى صديقاتي لا تقبل الخروج مع شابٍ لا يتأكد من وصولها إلى النشوة قبل وصوله إلى نشوته فمن حقها ومن حق يا تانت سميحه ويا ماما أن تشعرنا باللذة الجنسية كل مرة تمارسن فيها الجنس وهنا انفجر رأسا أمي وتانت سميحه عندما عاد مجرى الهواء بعد الصاعقة قررت إضافة طبقة جديدة لنجاحي قائلا بفخر يا تانت سميحه عم بطرس بيجي بنام فوقك، بيروح وبيجي، وبيعمل عملته، وبيخلص بنام، وبتبقي وحدك انت مش حاسه بشي غير الارف، اذا شي، يحق لك ان تطلبي بالاستمتاع ايضا، انه ليش بحده بده يستمتع؟ سكتت امي ثم نظرت مرتبكة الى طان سميحة قائلة، هاو تعلم من ورع النفس واكملت مرافعتي قائلا، لو جربت تونس سميحة ممارسة الحب مع عم بطرس قبل الزواج، كانت لتعلم أنهما غير متناغمان جنسياً. هبت أمي قائلة: شو كل شيء بالعلاقة سكس؟ لا يا ماما، مش كل شي بالعلاقة سكس، إنما هناك بعض الأجساد التي لا تتناغم مع بعضها بغض النظر عن الجنس. هي مسألة بشرة وملمس، هل تحبين ملامسة بشرة زوجك؟ هل تحبين عندما يلامسك ويداعبك؟ فردت تنسمح بنبرة قرف موافقة تبقى البشر ومدري ومدركيف أجل، هذا ما أتكلم عنه سينتهي السكس، ستزول أيامه وربما الحب قد يزول أيضاً ولكن كما يبقى الاحترام واللطف والتواصل الصحي يجب أن تبقى المداعبة والملامسة وحب الاقتراب والحميمية مع جسد الآخر فهذا ما يطلق هرمونات السعادة ويؤكد صحة الحياة الزوجية وجمالها فسكتت أمي ثم نظرت مرتبكة إلى سميحه قائلة هذه المرة هاو تعلم بفرنسا ساد الصمت ودفن ذاك الموضوع في تلك الصبحية وإلى الأبد وأتساءل أحيانا ربما كانت سميحة أو حتى أمي أخصائية بالنشوة النسائية تصل إليها مع زوجها في كل مرة وفي اليوم التالي تملأ صبحية أحاديث مفيدة ومعلومات ساخنة عن الوصول إلى النشوة من العلاج أو عن كيفية تحفيز البضر وغيرها من تقنيات وأسرار التخت في هذه الحال أكون على الأقل سهمت في تحسين صورة غندورة ولكن هي أيضاً لم تطلب مني أي شيء، رغم ذلك عدت إلى أوروبا بعد انتهاء العطلة، وأنا أتباهى أمام صديقاتي وأصدقاء النسويين بهذا الحديث. كانت هذه المرة الثانية والأخيرة التي أتكلم فيها عن موضوع جنسي مع ماما. المرة الأولى كانت في عمر الثانية عشر، عندما سألت أمي كيف يأتي الأولاد وأجابت مستحية، ثم أنظر إلى نفسي بعد خمسة عشر عاماً، وأنا أكسر التبو وأكسر الصمت، وأكسر تقوى أمي وتحفظها بالحديث عن النشوة النسائية، ولست أعلم ماذا حققت، إنما أقول إنني على الأقل استطعت أن أسمي الأشياء كما هي،